0: Dear Veggie. people
1: valid people, cher auditoristes, bonjour à tous. J'espère que vous allez tous bien cette nouvelle année 2020, que les fêtes ont été bonnes et que vous n'avez pas trop abusé de nourriture ou de boissons. Aujourd'hui, pour la nouvelle année, en ce mois de janvier 2020, je vous propose un nouveau chapitre sur Diavellitiple, c'est un chapitre sur les voyages. Après les loisirs en situation de handicap, qui m'a semblé important de d'apporter plus de précision sur les voyages, parce que oui, cher auditeur, il est possible de voyager en situation de handicap. J'en suis une preuve... Euh Vivante, mais beaucoup euh, de personnes euh, voyagent aussi. Et on va voir euh, durant ce chapitre quelles sont nos, nos possibilités. On va commencer aujourd'hui euh, par une première possibilité, l'accompagnement. Euh, Marie Fournier a créé son entreprise Handi Tour Guide autour de l'accompagnement des personnes en situation de handicap. Elle est avec moi ici ce soir, c'est mon invité du jour et j'en suis très content. Bonsoir Marie.
0: Bonsoir Damien, merci.
1: Comment allez-vous Très bien,
0: très bien. Avec la nouvelle année, j'ai
1: beaucoup mangé mes bon. tapas. On vous... démarre bien. Très bien. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de ce projet qu'est Andy Tour Guide, comment il est né il est né, comment vous l'avez mis en place euh, Racontez-nous ah oui. tout.
0: Oui, bien sûr. Alors, tout simplement, ben, moi, je suis euh, guide touristique à la base. Et par la suite, j'ai travaillé en tant qu'auxiliaire de vie à domicile et éducatrice en institution. Et euh, j'ai relié mes trois, on va dire, compétences pour en faire une activité, être guide accompagnatrice pour des personnes en situation handicapée. Donc mon but, c'était depuis toujours en fait, j'avais une envie de de donner la la possibilité à tous de voyager euh, comme ils le souhaitent. Et il me semblait normal, comme vous dites, les personnes en situation de handicap voyagent comme tout le monde. Voilà. Donc j'ai créé mon entreprise, ça va faire maintenant trois ans, donc j'accompagne des personnes en fonction dans des cadres individuels, ça veut dire je les accompagne individuellement. Et c'est eux qui choisissent ben, vraiment ce qu'ils ont envie de faire, que ce soit autant pour un voyage, pour un loisir ou pour une sortie culturelle. Voilà, on travaille ensemble sur le projet, on voit ce qui est réalisable, etc., on en discute. Euh, voilà, c'est toute une organisation de, de séjour pour les personnes en situation de handicap.
1: C'est un besoin que vous avez identifié vous-même pendant euh, vos précédents emplois en tant qu'auxiliaire de vie, où oui. des personnes en situation de handicap ont pu vous confier cette envie de voyager, mais qui ne savaient pas comment.
0: Oui, voilà. Parce qu'il y a des personnes, bah, il y a des personnes en situation de handicap qui ont la possibilité de, bah, de voyager seules. Il y a des personnes en situation handicap qui ont besoin d'un accompagnant en fait pour les aider. Donc moi, ça a été surtout ben, mes deux métiers, on va dire, autant mon métier dans le tourisme, où j'ai vu les difficultés euh, euh, des personnes que j'accueillais, que ce soit autant en tant que guide ou dans, quand j'ai travaillé dans un hôtel, la difficulté euh, pour la personne, pour euh, l'accessibilité d'une chambre, pour, euh, pour tout simplement euh, voilà euh, avoir les informations. Et aussi bah, les personnes que j'ai accompagnées euh, directement quand je travaillais à domicile ou en tant qu'éducatrice, qui m'ont confié comme quoi, bah, un jour ils aimeraient bien partir, mais euh, ils voudraient pas partir forcément en groupe, parce qu'il y a beaucoup en France, ça existe beaucoup, partir en groupe. Euh, eux, ce qu'ils veulent, bah, c'est euh, comme tout le monde en fait. <rire> c'est juste partir en vacances et euh, se faire plaisir comme tout le monde euh, et pas forcément être que avec des personnes en situation handicap c'est pour ça que je travaille vraiment que sur de l'individuel et pas sur du groupe après le groupe on peut s'intégrer aussi dans un groupe de voyagistes ça, j'ai eu plusieurs expériences sur des séjours euh, que ce soit pour euh, par exemple un séjour au Canada avec une personne euh, atteinte de trisomie 21 et puis on s'est intégré à un groupe de voyagistes et moi je l'ai accompagné puisque il pouvait pas être tout seul pour s'orienter, pour la langue etc. Donc ça a permis de euh, s'intégrer dans un groupe au début bah, les personnes sont toujours un peu méfiantes par rapport au regard, par rapport à l'handicap et puis finalement bah, ils se disent bah oui il y a elle est en situation de handicap, mais elle est comme tout le monde, c'est un être humain. <rire> Donc ça permet aussi de donner un autre regard sur l'handicap. Voilà.
1: Oui, c'est aussi une méthode d'inclusion. Euh, moi-même ayant eu l'occasion de voyager mm-hmm. euh, personnellement, je me suis rendu compte qu'aussi il y a un, un nouveau regard qui se crée sur nous euh, lorsque on sait lorsque les gens apprennent que nous ne sommes pas de ce pays, mais que nous venons de loin, très loin, d'une euh, terre montagne, Et il euh, y a toujours un changement de regard, de, hum, de fierté, mais aussi de surprise et euh, un peu de, d'admiration. Euh, ce qui est quelque chose qui est à la fois euh, agréable et qui en même temps... Euh, je, je me pose des questions autour de, de ce regard euh, d'admiration. Est-ce que c'est vraiment euh, cela qu'on recherche Je ne sais pas. mais on en débattra plus tard sur euh, Dear White People, cher Auditoris. Vous avez parlé de personnes euh, en, qui a une trisomie 21 ans, un voyageant au Canada, ce qui m'amène à vous poser la question. Quel type de public que euh, vous... Accompagner, euh, quelle destination, euh, est-ce que c'est forcément à l'étranger
0: Alors non, c'est pas forcément. c'est vraiment en fonction de ce que souhaite la personne, comme je le dis. C'est pas mon voyage, c'est pas mon loisir, c'est pas ma sortie culturelle. Moi je suis là pour aider en fait la personne, pour, pour l'aider aussi dans tout ce qui est euh, sécurité, dans les gestes du, de la vie du quotidien. Bah Pour les soins, bien sûr, parce que je ne suis pas une infirmière. Donc là, on peut faire. Si la personne a besoin de soins, on peut faire intervenir une infirmière. Euh, Donc j'accompagne. Ça ça dépendra vraiment du profil. C'est vraiment personnalisé. On en discute avant avec la personne, comme ça, ben moi, je peux lui dire si oui ou non par rapport à mes compétences et euh, mes mes, ma ma capacité. Euh, Est-ce que je peux lui offrir une prestation de qualité euh, d'accompagnement? directement durant un voyage, un loisir ou une sortie culturelle. Donc ça peut être une personne avec un handicap euh, moteur, un handicap cognitif, un handicap euh, psychique, voilà, ça dépendra vraiment de, de plein de choses en fait. Comme je vous dis, on est tous des êtres humains donc euh, euh, j'ai pas je, j'aime pas classer en fait <rire> dire euh, voilà je peux accompagner que les personnes moteurs que euh, cognitifs non c'est vraiment en fonction de, des besoins de la personne et ce que moi je pourrais apporter à la personne si c'est réalisable ou pas mmh. voilà voilà c'est comme ça que je fonctionne un petit peu dans, dans mon travail après euh, bah, en tant qu'éducatrice j'ai beaucoup travaillé avec des personnes euh, avec autisme et, euh, et après, bah, par la suite, en tant qu'hoccière de vie, c'était beaucoup de personnes euh, en fauteuil roulant. Donc, c'est là où j'ai appris tout ce qui était les gestes du quotidien, les aider pour euh, tout ce qui concerne la douche, l'habillement. Euh, mais c'est vrai que chaque personne est différente. Donc, avant de, de faire la, la théorie, moi, je suis pas sur la théorie, <rire> je suis vraiment sur le besoin de la personne. La personne, euh, si elle communique, bien sûr, si elle a la possibilité, sinon, si elle n'a pas la possibilité, communiquer, j'échange beaucoup avec les intervenants sociaux et tout, où là, euh, ils vont me dire, bah, cette personne, voilà, elle, elle fait ça, 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 etc. Euh, donc, par rapport à ça, bah, alors, je m'adapte, j'essaye le, le mieux, j'essaye, le mieux de m'adapter euh, aux besoins de la personne. Voilà.
1: ça mmh. répondait
0: un petit peu à votre question
1: Oui, totalement. <rire> euh, ça, m'en a, ça m'en fait amener d'autres, euh, d'ailleurs. Ces temps de discussion avec la personne en situation de handicap, est-ce que ce sont des temps longs avant la réalisation du voyage Je pense notamment si des intermédiaires sociaux rentrent dans la balance, est-ce que ça peut durer
0: tout à fait, comme, oui, quand vous parlez de balance, ça dure longtemps. <rire> oui, mais ça dure toujours plus longtemps, c'est sûr qu'il y a plusieurs intervenants, mais bon, après, c'est, c'est important aussi. Donc, c'est un échange, il y aura toujours un échange, mais moi, c'est important aussi un échange visuel, puisque moi, je suis localisée à Toulouse, mais j'accompagne autant des personnes en France, que ce soit Paris, Lyon, Montpellier aussi, où j'accompagne. Une, une jeune dame euh, donc euh, voilà c'est vraiment un petit peu partout en France et l'étranger aussi puisque j'accompagne aussi en danois en donc euh, parce que je parle les, des langues étrangères donc euh, la question j'ai perdu, j'ai un peu la mémoire <rire> ah,
1: la question là la base c'était au niveau de ces temps de discussion ah oui. avec la personne est-ce que c'était long par quelles étapes euh, principales oui, euh, passer vous Ça peut être
0: long, en fait. Mais après, c'est vrai que bon, euh, quand ils ont un projet en tête, en principe, euh, euh, ça peut durer, euh, je sais pas, on va dire un mois pour euh, pour voir si le projet est réalisable. Voilà, si moi je peux euh, apporter euh, quelque chose à la personne, si je peux offrir mon, mon service. Euh, et après, ben, ce sera plus la construction du séjour. Ça peut prendre, euh, ça dépendra vraiment en fait des besoins de la personne. Ça peut prendre, je peux dire, deux, trois, quatre mois. Ça dépend vraiment aussi euh, de plus en plus aussi de mes disponibilités parce que j'ai de plus en plus euh, de demandes. Donc, euh, je sais qu'il y a des gens par exemple qui prévoient déjà pour euh, 2021. Comme ça, bah ils économisent, ils mettent euh, voilà de l'argent de côté, etc. Et ils savent que en 2021, bah par exemple, ils pourront partir à telle période, etc. Voilà. Donc ça prend du temps, mais euh, là c'est en 2021, c'est un projet pour une personne, c'est euh, c'est, euh, c'est un autre type de projet. Euh, mais après voilà, pour 2020, pour donner une idée, voilà, mon, mon calendrier sera rempli déjà euh, jusqu'à septembre. voilà, il est rempli. Mmh. Avec des trous pour certains mois, mais euh, voilà, j'ai des personnes qui ont déjà réservé pour septembre, par exemple. Ça prend du temps, mais euh, je dis toujours c'est, c'est réalisable. Euh, c'est sûr que ça prend du temps. Pourquoi Parce qu'il faut trouver euh, tout ce qui est euh, hébergement, surtout si pour une personne avec un handicap moteur. Vous devez le savoir, je pense, euh, c'est long de trouver un hébergement accessible parce que euh, les hôteliers sont pas encore formés par rapport à l'handicap surtout euh, par rapport à l'accessibilité, on peut avoir des surprises. Donc, il faut toujours demander des photos. Il faut toujours demander des mesures. Il faut toujours demander les moindres détails. Et ça prend du temps par rapport à ça. Voilà.
1: Oui, tout à fait. C'est ce genre d'informations qui manque cruellement sur les sites internet des mmh. hôtels. Euh, où, au final, on est obligé euh, de demander euh, par mail ou de faire une prise de contact pour avoir des informations personnalisées, parce que même s'il y a des informations d'accessibilité, rien ne nous, nous dit que ça nous correspond totalement, euh, cher Il faut savoir que les handicaps sont très différents, donc les capacités aussi. Et finalement, on a besoin de savoir réellement ce qui, ce qui nous est possible, euh, cette question du voyage permet aussi d'approcher cette grande question qu'est l'accessibilité ça sera une, une question qui reviendra très souvent sur euh, Dear Vague People euh, pour oui. revenir à ce que vous nous disiez Marie, si j'ai bien compris vous n'avez donc pas que des clients français vous avez aussi des clients étrangers qui vous contactent oui, tout à fait oui,
0: oui. De, bah, de plus en plus Euh, J'ai eu aussi des demandes d'Américains, de de Canadiens, euh, qui sont très sensibilisés. Les Américains et Canadiens sont au top (rire) en parler d'accessibilité. Ils sont vraiment euh, géniaux. (rire) Même si le terme du mot est vraiment génial. Euh, euh, Donc voilà. Après, il y a, c'est, moi, il y aura toujours un échange avec la personne avant pour savoir si je peux lui apporter ce qu'elle souhaite pour son séjour. Et par rapport à ça, ben après, on voit, on réalise le projet petit à petit. Pour tout ce qui concerne, après, j'en ai pas parlé aussi, mais la logistique, comme on disait, l'hébergement, le transport, parce que le transport aussi, c'est compliqué. <rire> Toute cette partie logistique du séjour, ben moi, je travaille avec des agences de voyage que j'ai sélectionnées et qui, eux, peuvent se charger de cette partie logistique, ce qui ira beaucoup plus vite parce qu'eux, ils peuvent faire les réservations. Moi, je ne suis pas une agence de voyage, donc je ne fais pas les réservations. Je peux juste aider la personne à trouver un hébergement, etc. Mais là, voilà, ça prendra beaucoup plus de temps, ça prendra plus de 4-5 mois. Mais vu qu'il y a l'agence de voyage et qu'ils connaissent pas mal au niveau des destinations et qu'ils vont sur le terrain, parce que moi, je voulais une agence qui va sur le terrain, qui se déplace, qui vérifie l'accessibilité des sites, euh, donc déjà, ça va beaucoup plus vite au niveau de la logistique. Mais je suis toujours derrière eux aussi pour revérifier <rire> qu'il n'y ait pas de soucis et que tout en fait soit au moins impeccable. Il y a toujours des imprévus, hein. ça fait partie d'un charme, le charme du voyage. Hein. Malheureusement, les grèves, et voilà. <rire>
1: oui, tout à fait, les, les galères en voyage font partie des anecdotes... Euh auquel euh, nous devons euh, passer, je pense, quand nous voyageons. C'est quelque chose qui permet de s'en rappeler encore pendant euh, des années. Euh, et ce travail que vous faites auprès des, des agences de voyage, ça, ça vous donne euh, une deuxième facette, finalement, à votre travail, euh, qui n'est pas uniquement d'accompagner euh, les personnes en situation de handicap, mais qui est aussi de sensibiliser, de former. Les professionnels du tourisme, bah, ce qu'est l'accessibilité et comment accueillir une personne ayant besoin d'accessibilité euh, pendant un voyage. Chers auditouristes, nous bon, continuons à discuter avec euh, Marie Fournia après une courte euh, pause musicale. Dear people, chers auditeurs, vous êtes bien de retour sur Radio FM+, Plus pour continuer à discuter de l'accompagnement en voyage avec Marie Fournier. Ça va toujours Marie
0: Oui, ça va toujours, mais
1: pardon <rire> Y a pas de souci. C'est la musique qui vous a transporté, n'est-ce C'est pas ça, ouais. Je comprends, je comprends. Euh, juste avant notre pause musicale, on parlait des clients étrangers que pouvait rencontrer Marie, mais aussi euh, cette capacité à devoir développer des sensibilisations, des formations auprès des autres professionnels du tourisme. Pour accueillir des, des personnes en situation de handicap. Alors, moi, j'aimerais bien venir sur ces clients étrangers. Euh, comment expliquez-vous qu'ils vous contactent vous depuis des milliers de kilomètres euh, Vous pensez qu'il n'y a rien euh, qui se fait sur leurs euh, terre respectives ou comment comment c'est possible
0: en fait qui m'ont contacté c'était par rapport à mon site internet euh, et après c'était aussi parce que il y avait l'office de tourisme de Paris puisque j'ai beaucoup les Américains, et les Canadiens, après j'en ai pas encore accompagné hein, mais j'ai eu beaucoup de demandes où j'ai pas pu y aller puisque que j'étais pas disponible euh, qui viennent visiter Paris puisque comme vous le savez Paris c'est euh, la première destination euh, touristique au monde, mais la moins accessible (rire) au monde. Bon, ça, c'est un autre sujet, comme vous dites, l'accessibilité. Donc, c'est vraiment par rapport à à l'Office de tourisme, en fait, de de Paris aussi, qu'ils ont trouvé mes coordonnées puisqu'ils me connaissent à Paris par rapport à ça. Euh, et pourquoi il me sollicite, c'est vraiment pour venir en France ou après, euh, c'est plus par exemple un Danois que j'accompagne régulièrement. Euh, ça peut être autant dans son pays, au Danemark, que euh, qu'après bah, euh, en France où euh, on a fait la France et le Danemark ensemble donc c'est vraiment parce qu'il vit avec sa maman et euh, bah, sa maman il a envie qu'il soit un peu plus autonome qu'il fasse des choses un peu plus seul sans être toujours avec lui donc nous on travaille sur le fait bah, comment prendre un train ensemble comment voyager euh, comment être dans un autre environnement qui n'est pas le sien en fait
1: C'est une manière de travailler l'autonomie, c'est une forme de thérapie que je conseille à toutes les personnes en situation de handicap qui nous nous écoutent. En effet, c'est quelque chose qui peut faire euh, très peur, mais mais qui en même temps nous apprend beaucoup de choses sur nous-mêmes et nous fait rendre compte qu'en fait... euh, Nous ne sommes pas un simple corps dans un faux de roulant, mais qu'on est capable de tout, euh, cher Auditoris. Juste avant la pause musicale, vous nous avez parlé aussi de la logistique. Je pense que la logistique est différente suivant le public... euh, auquel vous vous adressez. Si c'est une personne en situation de handicap moteur, de handicap mental, les besoins sont différents, je suppose. Et comme à chaque fois, le handicap est un spectre, donc je suppose aussi que handicap moteur, ça peut être des gens qui boitent ou qui ont des difficultés de marche, comme quelqu'un qui peut avoir un fauteuil roulant électrique, euh, incapable d'en sortir euh, seul
0: Tout à fait, oui. Tout à fait, oui, oui. Ça peut être. Euh, c'est vraiment tout type de, de, de personnes. Après, il faudra tenir compte de tout ce qui est les besoins, comme je vous disais, au niveau du transport, de l'hébergement. De... Et c'est vraiment. Ce sera très différent. C'est vraiment personnalisé. pour ça que je souhaite vraiment vous proposer euh, un service personnalisé et non un service euh, qui est déjà tout euh, mentionné sur un papier parce que ça ne correspondra pas aux besoins de, de la personne.
1: Et par curiosité, euh, dans le cas d'une personne en situation d'handicap mental ou cognitif, euh, okay. quelles sont les principales difficultés euh, Quelles sont les choses à penser
0: Quelles sont les choses à penser euh, bah, Ce sera plus par rapport... Euh, au monde, si la personne, par exemple, a peur du monde, euh, au stress. C'est vrai que ça dépendra vraiment de tout type de, de, de personne comme tout le monde est différent. Euh, là, vous mettez un piège. <rire> <rire> Mais ce sera, oui, cognitif, ce sera plus euh, bah, gérer les, le stress, les émotions. Mm. Euh, les émotions aussi, comme par exemple prendre l'avion. Euh, pour donner un exemple, là, je suis partie, euh, c'était en il me semble, je me perds un peu, euh, avec une personne qui euh, avait aussi un, un handicap cognitif et euh, il voulait aller euh, donc voir sa tante, euh, son lien, seul lien familial c'était euh, sa tante au Portugal, donc il n'avait jamais pris l'avion et je n'ai jamais parti en vacances et c'était une personne qui avait une quarantaine d'années. Donc, il faut gérer voilà, tout ce qui est le stress, euh, trouver des solutions pour euh, lui faire penser à autre chose pendant l'avion. Euh, c'est vraiment, voilà, si tu pas trop le monde, eh bien, éviter les, les zones où il y a le plus de monde. C'est, on arrive naturellement, je veux dire, à s'adapter à la personne euh, quand on apprend petit à petit à le connaître. Donc, on est tous des êtres humains, donc euh, ça se fait naturellement, en fait, je dirais. Il n'y a pas de, de théorie par rapport à ça. donc ça, C'est ma façon de, d'être. <rire> Mais c'est vrai qu'il voilà, faudra plus s'adapter. Après, une personne avec un handicap moteur, bah là, il faudra aller gérer tout ce qui est euh, la logistique sur, bien sûr, l'accessibilité. Euh, donc ça, c'est le plus compliqué aussi pour reprendre l'avion, les transferts, les, les, les assistants aussi qui sont malheureusement pas encore très bien formés ou c'est moi qui dois faire les transferts un avion parce que c'est, euh, c'est assez compliqué pour
1: eux. <rire> Et ça peut être risqué pour la personne en situation d'handicap voilà. aussi. Donc il euh, on...
0: y a tout ça à voir la, la logistique, tout, euh, les grèves aussi. <rire> ça fait partie des vacances aussi. Ça aussi, j'ai le, le stress euh, bah, quand il y a de l'attente, quand il y a un retard. quand il a... Donc tout ça, bah, il faut essayer de trouver des solutions à adapter. Euh, le mieux possible euh, pour que la personne se sente bien, en fait, pendant son séjour, simplement.
1: Donc, finalement, dans le cadre du handicap cognitif, euh, le frein au voyage n'est pas l'accessibilité matérielle euh, comme dans euh, le handicap moteur, mais plus mmh. un, une accessibilité sociale, entre guillemets, je dirais euh, quelque chose qui est plus euh, à propos de la relation à l'autre et, euh, et ce oui, genre de choses. Donc, il demande plus d'une de, relation de confiance entre vous et cette personne, je pense. Tout à
0: fait. Tout à fait. Je vais vous embaucher, hein, Damien, en <rire> tant
1: que guide. <rire> ah ben bah, écoutez, euh, on, on parlera du prix juste après. <rire> Ah, en parlant non, de, vous avez tout compris, <rire> en parlant de prix, euh, justement, c'est quelque chose d'assez important.
0: Oui, euh... oui, très très
1: cher. <rire> oui, mais v- vos services ne sont pas gratuits, évidemment. Et justement, c'est quelque chose de ou bien important qui mérite euh, salaire, évidemment, puisqu'on est dans un monde aujourd'hui où c'est un peu l'inverse, ce qui est de la plus haute importance ne mérite pas forcément euh, le meilleur salaire. Mais aujourd'hui, Marie, comment définissez-vous euh, vos prix euh, Comment euh, ces personnes en situation de handicap euh, ont les moyens de payer euh, ce service, puisque mm-hmm. on sait bien que les personnes en situation de handicap sont régulièrement dans des situations précaires
0: Alors, tout simplement, en fait, moi, quand j'ai commencé mon activité, euh, j'ai souhaité f- fonctionner donc pour tout ce qui est vacances, partir en fait euh, euh, sur des séjours vacances en, en France ou à l'étranger sur un forfait journalier. Euh, qui permettra à la personne de ne pas être dans un planning horaire, en fait, et être un tarif horaire qui reviendrait beaucoup plus cher. Puisque quand je pars sur un séjour, c'est une présence 24 heures sur 24, sachant que présence 24 heures sur 24, je suis obligée de dormir aussi. Hein. Je suis une être main, <rire> je le précise. Euh, donc voilà, mais la nuit, je suis toujours abstreinte au cas où si la personne a besoin. Euh, Donc, mes tarifs, je suis à 250 euros par jour pour des séjours en France et 290 euros par jour pour des séjours à l'étranger. Donc, tout simplement, euh, mes tarifs, en fait, comme je vous ai dit, voilà, c'est des forfaits journaliers. Après, je travaille aussi sur des forfaits horaires pour tout ce qui concerne les loisirs et les sorties culturelles, puisqu'on n'a pas beaucoup parler, euh, mais euh, j'accompagne aussi des personnes, euh, surtout beaucoup plus sur Toulouse, ben euh, bah, sortir de leur environnement ou euh, de leur lieu de vie et euh, profiter euh, d'une sortie culturelle, que ce soit pour aller voir un théâtre, un spectacle, euh, un festival, etc., ou bien un loisir, euh, euh, je sais pas, faire une balade, visiter la ville de Toulouse, euh, faire les marchés de Noël actuellement, euh, voilà, tout ce qui concerne. Donc là, je fonctionne sur un tarif horaire de 35 euros par jour, euh, par heure, je vais y arriver. Et en plus de tout ça, donc euh, comme toute prestation, euh, que vous soyez avec une, une auxiliaire de vie ou une guide, il faudra payer tout ce qui est inclus, donc les déplacements, les hébergements, le transport, etc. Donc moi, je suis le surcoût lié à l'handicap en fait, je suis un surcoût pour la personne. Donc, c'est un gros coût. Euh, par rapport à ça, je sais qu'il y a beaucoup de personnes, la majorité des personnes que j'accompagne, elles montent un dossier auprès d'un NDPH euh, qui est dû, en fait, à la PCH, à l'aide spécifique. Voilà. Comme je suis le surcoût, en fait la, la MDPH peut prendre en charge une partie de ce surcoût là. Mais chaque MDPH bien sûr est, est différente. Donc ça il faut se renseigner directement. Il y, a, il y a des assistantes sociales, voilà, il y a les tuteurs après, etc. qui peuvent il y a aussi des associations, il y a les chèques ANCV aussi, tout ce qui est échec vacances. Euh, qui peuvent être pris en charge pour payer la partie euh, hébergement, transport, etc. Il y a plusieurs organismes et associations. Je sais que la majorité des personnes que j'ai accompagnées, quand elles ont monté un dossier, elles ont eu la possibilité d'avoir certaines aides. C'est très peu, hein. J'en suis consciente, hein. mais euh, voilà, il y a cette possibilité-là. Après, moi, je le dis clairement, euh, oui, je suis un coût pour la personne. Après, le coût, voilà, ça dépend si la personne veut une prestation de qualité ou enfin, pas. Voilà. Malheureusement, le la qualité a un coût. Oui. Et si vous calculez, je ne suis pas si chère que ça. Parce qu'on me dit, ah, vous êtes chère Et si vous calculez les 250 euros, moi, je donne déjà plus de 30% à l'État. Pour tout ce qui est cotisation sociale et fiscale. Parce que je suis indépendante. Donc, ça fait, si vous calculez un tarif horaire, je suis même pas un CIC. Voilà. <rire> Mais après, je le comprends parfaitement quand il y a des personnes. C'est pour ça qu'on travaille sur des projets. Il y a des personnes qui peuvent avoir des projets sur, elles me disent, oui, je veux partir dix jours. Et finalement, je dis bah, non. Bah, ben, finalement, on va partir, bah, trois, quatre jours. Ou après, l'année prochaine, il y aura possibilité aussi de partir trois, quatre jours. C'est très varié, en fait. Comme la personne peut partir ben, quand elle le souhaite, et en fonction de ses besoins, euh, si euh, une demi-journée, une journée, etc. Euh, voilà. On travaille sur ça. Et, et comme je dis, ça prend du temps. Les dossiers à MDPH, ça prend du temps, c'est long. Euh, mais quand je vois dans certains pays, ils n'ont pas cette possibilité-là. Donc, euh,
1: essayez de hein. mettre
0: en place. Voilà. Essayer, ça prend du temps, mais c'est il y a une possibilité d'avoir une aide financière, bah, ça vous aidera au moins
1: financièrement à payer euh, bah, moins, en fait, le surcoût. <rire> Et c'est à ce moment-là que nous reparlons des fameux intermédiaires dont on parlait en début d'émission. Euh, certes, ça peut être long, mais ça peut valoir euh, le coup. Merci Marie d'avoir participé à l'émission aujourd'hui, d'être venue parler de votre activité d'accompagnement. Euh, durant un voyage pour les personnes en situation de handicap on vous souhaite évidemment le meilleur pour euh, 2020 euh, qu'elle soit remplie Et si j'ai bien compris 2021 elle est déjà donc euh, normalement il n'y a pas de souci à se faire cher auditorie c'est maintenant que la première mission de 2020 de dirveille people s'achève je vous remercie tous euh, pour votre écoute N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram et à écouter les émissions précédentes sur le site web de la radio FM+. Euh, toutes les émissions sont disponibles. Faites-vous plaisir. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. Et
0: merci pour l'invitation,
1: Mme. Avec plaisir. <rire> à très bientôt, au revoir. A bientôt, au revoir. Dear. Ready. People.
0: people.